0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所带来的新闻故事。近日，吉林省延边森林公安局经过缜密的侦查，成功破获了系列非法制造枪支弹药、非法猎捕杀害国家重点保护珍贵濒危野生动物、非法出售收购国家重点保护珍贵濒危野生动物之品案。一举抓获涉案的犯罪嫌疑人八人，起获自制的枪支四支、自制炸弹四枚，扣押野生动物制品熊掌十二个、熊胆三个、麝香三个，用森林公安忠诚履职的实际行动，保护了东北虎豹国家公园野生动物安全。为一己私利，丧心病狂的犯罪嫌疑人竟然在一个多月的时间里，用自制的土制枪炸弹，在东北虎豹国家公园核心区猎杀了三头国家二级保护动物黑熊，并残忍的割下熊掌、剥出熊胆，非法销售牟利。铁坤马上讲述。天银区二十三号。吉林省延边森林公安局直属的森侦分局得到了一条重要线索，说当地天桥岭镇林业局新开林场灵都沟内发现了一具疑似黑熊的尸体。森侦分局立即派出二支队赶赴现场来进行核实。民警通过对现场的细致的勘查，就发现这的确是一只成年黑熊的毛皮和白骨，四肢已经被取走了。另外，黑熊脑颅骨因为外力的原因形成了断裂的痕迹，下颌骨与头部分离。初步的判断，那是爆炸物或者枪支所导致的。作案的时间，那是在一个月左右了。民警初步判断，这是一起隐匿性极强的射枪射爆猎杀野生动物案件，案情重大。案发的地点地处即将成立的东北虎豹国家公园的核心区域。党的十九大又即将召开，林区也即将进入秋季采摘松子、蘑菇的高峰期。如果不能够及时破案，那么这些布设的地枪或者炸弹，随时可能会被打响或者引爆，极有可能造成无辜群众或者东北虎、远东豹等这些野生动物的伤亡，会造成恶劣的影响。案情重大。三真分局立即将案情向延边森林公安局党委进行了详细的汇报。延边森林公安局抽调精干警力，组成了专案组，力争在最短的时间内破获此案，确保群众以及野生动物的安全。一场暗战就这样悄悄地开始了。延边森林公安局办案民警立即在汪清县天桥岭镇林业局以及汪清县区域内开展了走访调查，重点摸排、征集、梳理线索。通过走访，民警又得到一条重要线索，说有一个叫做老四的人曾经多次出入过案发地点，行迹十分的可疑。民警就寻线追踪，苦苦来寻找老四的真实的身份。通过十多天的工作，老四的真实身份也逐渐的清晰起来了。这个老四的真实的姓名叫做唐某才，现在正承包经营着一家水果店。为了能够进一步确认唐某才作案的嫌疑，侦查人员也购买水果文明，乔装打扮来到了唐某才的家中。在交谈当中，民警发现。唐某才十分的警惕，具有一定的反侦查的能力。为了避免打草惊蛇，侦查人员立即撤出了唐某才的家中，同时也加强了对唐某才的监控，来收集证据。民警的这次试探似乎也已经引起了唐某才的警觉。在一个多月的时间里，他每天的行动都十分的正常。难道办案民警的侦查方向产生了错误吗？难道唐某才不是猎杀黑熊的真凶吗？案件的侦查也由此陷入了僵局。办案民警再次对所掌握的线索进行了分析，这嫌疑的焦点仍然集中在唐某才的身上。民警分析，犯罪嫌疑人猎杀黑熊，割掉熊掌，取出熊胆，一定会出售谋取暴利的。由此，办案民警由此，办案民警也就及时调整了工作的策略。一方面加强了对唐某才的监控，另外一方面加强了对野生动物制品市场的布控调查，布下天罗地网，等待着犯罪嫌疑人露出马脚。一个多月的时间很快就过去了。周密的部署也终于显现成果了。办案民警这个时候得到一条可靠的线索，说汪清县人韩某定于8月28号准备从天桥岭镇王某处来收购野生熊胆。办案民警也就怀疑了，这个熊胆是不是就在新开林场林都宫内遇害的那只黑熊呢？民警就围绕着韩某、王某的社会关系和所接触的人群展开了调查。真相让人大吃一惊，原来准备出售熊胆的王某与猎杀黑熊嫌疑对象唐某才，他们竟然是同母异父的兄弟，而且这个王某于1992年就曾经因为非法猎捕黑熊被判处有期徒刑两年，缓期三年执行。由此，王某身上的疑点不断的增大，办案民警就立即将这两起案件并案侦查。8月28号，在韩某、王某完成交易以后，办案民警兵分两路，同时展开了抓捕行动。抓捕一组顺利的将韩某给抓获了，可是抓捕二组在抓捕王某的时候出现了一点意外，王某驾车冲过民警所设立的卡口进行逃窜，绝对不能够让嫌疑人逃脱，办案民警立即驾车奋起直追。在蜿蜒崎岖的林区的山路上，犯罪嫌疑人王某无视民警的警告，在亡命的逃窜。追捕的民警在驱车追赶了将近两公里以后，终于抓住机会超车，将王某驾驶的车辆给别停了，将王某一举抓获。随后，办案民警对王某的住宅进行了依法搜查，查获了熊胆两个和若干野生动物制品，以及炸弹四枚、弩一把。目标三代，民警连夜对韩某、王某进行了突击审问。韩某首先被突破，他如实供述了和上家王某、下家李某非法交易熊掌、熊胆以及麝香的犯罪事实。根据韩某的交代，办案民警又随即将李某给抓获了，并且也根据李某的交代，将从李某处非法收购熊掌的赵某也抓捕归案。同时。根据上述犯罪嫌疑人的供述，在韩某表弟家中也起获了从王某处买来的八只熊掌和一个熊胆，在赵某处起获了四只熊掌，在韩某的住处扣押了两个麝香和若干野生动物制品。在大量事实证据的面前，一直对抗审讯、狡辩的王某，他也无法自圆其说，他开始断断续续的供述。熊掌的来源，那是自己的四弟唐某才在新开林场所猎杀的一头黑熊。专案组立即展开了对唐某才的抓捕，但这个时候，唐某才突然脱离了民警的监控，离家不见踪影。有群众反映说，唐某才离家的时候说回一趟老家江苏，可是民警根据所掌握的情报线索来分析，唐某才连吃饭的钱都没有。他怎么会出逃呢？由此，民警就判断唐某才并没有走多远。经过详细的排查，发现唐某才的表哥在天桥岭镇有一处空房，民警立即赶赴这处空房子，于8月29号将唐某才一举抓获。但是在大量证据的面前，唐某才却跟侦查人员玩起了迷魂阵。他只承认了由王某贩卖熊掌的犯罪事实，并且还一直声称熊掌是他从山上所捡到的死熊的身上所割下来的，拒不承认自己猎杀黑熊的犯罪事实。时间过去了十多天，在几个回合的交锋以后，唐某才依然坚持自己没有猎杀黑熊，但是民警却从他的供述当中又发现了一条重要线索。唐某才无意当中透露说，他的妻弟唐某江曾经被黑熊咬伤过。这个唐某江会不会也参与了猎杀黑熊呢？只要找到了唐某江，是不是就能够揭开事情的真相呢？专案组又在全力的查找唐某江。唐某江从八月末开始就已经不见了踪影。正当民警全面查找唐某江下落的时候。9月12号，突然传来唐某江投案自首的消息，专案组立即对唐某江进行审讯。根据唐某江自己的交代，说在公安机关步步紧逼之下，已经逃到黑龙江省牡丹江市的唐某江已经喘不过气来了，再加上身无分文、无处藏身，也只好前来投案自首。并且还积极主动地将自己与大哥王某、四哥唐某才猎杀黑熊、割掌取胆、贩卖获利的犯罪事实供认不讳。就这样，一起家族式猎杀三只黑熊的惊人大案，就此真相大白。一己私利，丧心病狂的犯罪嫌疑人竟然在一个多月的时间里，用自制的土制枪、炸弹，在东北虎豹国家公园核心区猎杀了三头国家二级保护动物黑熊，并残忍的割下熊掌、剥出熊胆，非法销售牟利。铁坤继续讲述：犯罪嫌疑人王某、唐某才、唐某江，他们是同母异父的兄弟。王某他从小就跟随身为老猎户的继父，学会了一身打猎的本事。但是随着国家保护野生动物的力度越来越大，这打猎的本事也就没有了用武之地。王某他本人也于1992年因为非法猎捕了一头活熊而被判刑。但是这一切并没有让王某幡然醒悟，非法猎捕野生动物牟利的念头经常在他的心头闪过，让他心痒。今年六月，王某与四弟唐某才、七弟唐某江在一次闲聊中，兄弟三个人达成了非法猎捕黑熊、获取熊掌、熊胆来获利的共识。三兄弟分工明确，作为大哥的王某成为了老师，给两个弟弟来补习打猎的知识，并且亲手制作了大量的土制枪、炸弹，带着两个弟弟寻找到黑熊可能出没的地点，布下了枪弹，并且负责销赃。而唐某江、唐某才两个兄弟则负责去收获猎物，很快就有一头黑熊不幸中招了。唐某才、唐某江残忍地割下熊掌，抛出熊胆，并且由大哥王某来出手获利。尝到甜头的三兄弟就此在这条违法犯罪的道路上那是越走越远。虽然在猎捕第二头熊的时候，唐某江被咬伤了，并且还差点丧命。但是在巨大的利益的驱使之下，三兄弟在不到两个多月的时间里，竟然用自制的地枪和炸弹猎杀了三只黑熊。王某将十二只熊掌和一个熊胆卖给了韩某，韩某又将其中的四个熊掌转手卖给了李某，而李某呢，又转手卖给了赵某。目前，延边森林公安总共抓获了王某、唐某才、唐某江等八名涉案犯罪嫌疑人。案件正在进一步的审理之中。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听
1: 。每一天，我们都在倾听,听新闻故事，为你打开一扇窗。送上您最贴心的声音，让您的生活因故事而精彩。
0: 中心，放眼世界，江苏新
1: 闻广播。